0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Episode ich verwirrt. Ich sitze hier des Abends an einem Schreibtisch, äh, trinke wieder mal grünen Tee, das kennt ihr von mir ja schon, und ich blättere gerade durch mein Tagebuch, suche mir heraus, worüber ich mit euch sprechen könnte. Und genau das ist das Thema. Ich beschäftige mich nämlich in letzter Zeit ein bisschen mit den Themen Selbstoptimierung. Was? Ja, Selbstoptimierung. Und so kritisch ich diese Bewegung gegenüber eingestellt bin, ähm, umso interessanter ist meine Herangehensweise an diese Sache, würde ich behaupten. Aber bleibt gerne dran, dann erzähle ich euch genau, was ich so rausgefunden habe, was an Selbstoptimierung sogar für mich funktioniert. Richtig crazy. Also erstmal möchte ich anmerken, dass ich mein ganzes Wissen dazu aus YouTube-Videos habe und das Lustige ist, dass ich nie danach gesucht habe. Ich habe auch noch nie ein Selbsthilfebuch gelesen. Ich weiß, manche Menschen mögen dieses Genre einfach gern, aber ich kann damit absolut nichts anfangen. Ich habe schon den Philosophieunterricht in meiner Schule gehasst und habe immer alles besser gewusst. Nein, ich habe es nicht besser gewusst, aber ich habe einfach ganz viele Ansichten von Philosophen so blöd gefunden, und meine Philosophielehrerin hat aber immer so getan, als hätten die die Weisheit mit Löffeln gefressen und als würden diese ganzen Sätze eben stimmen und die Wahrheit beschreiben. Und ich habe mir damals schon immer gedacht, nein, ich weiß genau, wie das Leben ausschaut für mich. Ich will das und das und das ist richtig und das ist falsch. Und ich habe einen ganz guten moralischen Kompass entwickelt. Oder wie auch immer. Jedenfalls hat meine Philosophielehrerin das nie ganz verstanden, und daran hat sich bis jetzt nichts geändert, also diese ganzen 20 Wege, um Glück zu finden. Und Also ich will mich nicht darüber lustig machen, aber ich finde es ein bisschen lustig. Und ich glaube schon, dass es in vielen Fällen einfach nur Geldmacherei ist. Also diese Kommerzialisierung der Selbstoptimierung ist, finde ich, ein bisschen fragwürdig. Und da geht es ja nicht nur um Sport und Motivation, sondern... Teilweise wird einem einfach ständig suggeriert, dass man als Mensch nicht gut genug ist. Und klar, irgendwie wird es oft auch auf eine positive Art und Weise gemacht. Aber es geht im Endeffekt immer darum, so wirst du besser, so wirst du erfolgreicher und effizienter. Mach das Beste aus deinem Leben. Und wie gesagt, teilweise sind da, so, sind da so Wahrheiten drin, die voll Sinn machen und voll okay sind. Aber oft übertreiben diese Bücher einfach. Und ich frage mich, ob Leute, die das so gerne lesen und lieben, ähm, diese, diese Führung aus diesen Büchern sozusagen brauchen oder ob ihnen das wirklich viel gibt. Also das interessiert mich sehr, also gar nicht verurteilend gemeint, sondern mich interessiert wirklich sehr, was sich Leute aus all diesen verschiedenen Selbsthilfebüchern herausnehmen und ob sie das dann auch in ihr Leben implementieren und das finde ich so interessant, weil ganz oft geht es darum, irgendwelche negativen Gedankenvorgänge zu durchbrechen, dass du dir denkst, oh, der Tag hat schon scheiße begonnen, mein Kaffee schmeckt furchtbar, heute ist alles schlecht. <lacht> und dann gibt es halt so Selbsthilfebücher, die dir beibringen, sei ganz viel dankbar, wenn du in den Spiegel schaust, dann sagt dir, ich bin gut, wie ich bin und heute wird ein guter Tag. Und ich frage mich wirklich dann, in was für eine Position man sein muss, damit man das braucht und das einem hilft, weil ich das absolut nicht kenne. Und darüber schätze ich mich extrem glücklich, aber ich habe das die letzten Jahre, also schon lange, immer und ganz viel beobachtet und dass ganz viele Leute, auch auf Instagram und andere Bloggerinnen und so weiter, das zelebrieren und so weitergeben. Und ich denke mir jetzt mal, ja, es, es sei sehr gut, so wie es seid. Es passt alles. und Also ich brauche diese Selbstaffirmationen nicht unbedingt. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. ist natürlich super, wenn es Leuten hilft. Und ja, um zum Punkt zurückzukommen, obwohl mich das Ganze überhaupt nicht interessiert, bekomme ich dann auf YouTube ständig solche Videos vorgeschlagen, weil die einfach komplett viral gehen. Also das sind oft so Selbstoptimierungsvideos. Ähm, so lernst du dir gute Gewohnheiten an. hab Dann 8 Millionen Views. Und da habe ich mir das letzte Mal gedacht, okay, ganz ehrlich, gute Gewohnheiten angewöhnen? Gibt es da irgendwelche Hacks, wie ich mich selbst reinlegen kann? Ja, schaue ich mir an. Und zum Glück gibt es dieses neuartige Kapitelsystem ja schon seit einiger Zeit bei YouTube. Und ich konnte mich so durchklicken und von Punkt zu Punkt springen. Und ich habe ein paar gute Sachen rausgefunden, von denen ich ein Ding sogar wirklich einfach übernommen habe. Ja, und das wende ich jetzt an wenn ich daran denke. Und das ist ganz einfach eine Zwei-Minuten-Regel, die zu mehr Effizienz führen soll. Und ich verwende die für meinen Alltag, weil es ist oft so, ich habe extrem viele Hobbys und eine teilweise chaotische Wohnung. Und ähm, manchmal, ihr kennt das sicher, räumt man den Geschirrspüler nicht sofort aus. Oder die saubere Wäsche räume ich dann nicht sofort in den Kasten ein. Und so weiter und so fort. Oder wenn irgendwo etwas rumsteht, lasse ich es oft stehen und denke mir, ja, ich räume es irgendwann später auf. Und dann ist aber nach ein, zwei Wochen so viel Chaos, dass es einfach super anstrengend und stressig geworden ist, schon die ganze Zwischenzeit, daran zu denken, dass ich das dann bald mal machen muss und alles wegräumen muss. Dass mir dann so der Geduldsfaden reißt, dann muss ich aufräumen, aber das dauert dann zwei Stunden oder so. Und ich dachte mir, hey, diese Regel ist eigentlich super klug. Weil die besagt, dass du einfach alles, was dir so auffällt und was du in unter zwei Minuten erledigen kannst, einfach sofort machen sollst. Also alles, was sich in zwei Minuten ausgeht, mach sofort. Zum Beispiel Geschirrspüler ausräumen, da bin ich ziemlich schnell, wie ein Wirbelwind fahre ich da durch, ähm, mache ich fast immer jetzt sofort. Ist super angenehm. Schmutziges Geschirr steht bei mir sowieso nie rum, also das mag ich nicht, das ist kein Problem, aber ja, so kann ich die, die paar schmutzigen Gläser, die schon wieder angefallen sind, auch direkt wieder wegräumen. Ähm, mit der Wäsche schaffe ich es nicht immer, weil Wäsche einräumen dauert dann schon eher 10 Minuten. Aber ganz allgemein einfach kurze Mails beantworten, äh, Dinge wegräumen wie so Malsachen, die ich liegen gelassen habe. Oder irgendwelche Noten, die noch vom Gitarrespielen herumliegen, wo ich mir denke, ja, ich spiele morgen gleich wieder, ich lasse es gleich liegen ja genau, du spielst die nächsten zwei Wochen wieder nicht und trotzdem bleiben diese Noten dann hier zwei Wochen liegen. Weil ich mir jedes Mal denke, ja, wenn ich sie sehe, dann mache ich es auch und dann spiele ich das auch. Funktioniert nicht ganz. Das ist zwar auch so ein Selbstoptimierungstrick. Also was man gerne öfter machen will, soll man sich visuell in den Alltag reinholen. Also zum Beispiel dann Workout-Gear irgendwo hinlegen oder... Eben zum Beispiel Malsachen oder deine Gitarre ins Zimmer stellen, dass du sie siehst, damit du sie auch verwendest. Funktioniert bei mir so medium gut, weil ich glaube, weil ich einfach so viel verschiedene Dinge habe. Also manchmal male ich eine Woche jeden Tag und dann spiele ich wieder drei Tage lang nur Gitarre und nehme keinen Stift in die Hand. Und ich glaube, das mache ich so ganz nach Gefühl, deswegen hilft das in diesem Fall nicht so extrem. Aber jedenfalls sind das alles Dinge, die rumstehen, die so anfallen. Und die räume ich dann einfach fast immer sofort weg, diese kleinen Dinge. Und ich mache das jetzt seit ein paar Wochen. Und ich kann diese Idee, diese Zwei-Minuten-Regel super empfehlen. Kann ich euch sehr weitergeben. Ich kann damit ganz viel anfangen. Mir hilft es voll in meinem Alltag, dass er ein bisschen strukturierter wird. Beziehungsweise eigentlich... Nur, dass meine Wohnung ein bisschen aufgeräumter ist. Und das macht schon einiges, weil äh, ich fühle mich nicht mehr so gestresst, weil nicht so viele kleine Dinge anfallen, die man vor sich herschiebt und aus denen dann so ein riesiger Berg wird, den man später irgendwann auf einmal in stundenlanger Arbeit abarbeiten muss, damit alles wieder ordentlich ist. Nein, also es ist in kleinen Portionen viel, viel besser. Und... Es ist auch lächerlich, weil teilweise geht es dann um Sachen, dass, dass mein Pyjama noch ähm, im Wohnzimmer liegt, wo ich mich umgezogen habe. Keine Ahnung. Oft liegt ein bisschen frische Kleidung herum, die ich so eine Stunde anhatte und dann nicht in die Wäsche geben kann, aber auch nicht zurück ins Regal räumen will. Und dann manchmal verursache ich ein paar Kleiderberge in meiner Wohnung. Äh, und diese Dinge kommen seit ein paar Wochen eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Ich habe natürlich noch Spielraum zur Verbesserung, aber das kann ich so wahnsinnig empfehlen. Das hilft mir extrem, dass ich mir einfach denke, okay, das schaffe ich in weniger als zwei Minuten. Einfach schnell diese Hose und das T-Shirt wieder wegräumen. Dann mache ich das einfach sofort. Auch wenn ich gerade etwas anderes machen wollte. Wenn es mir auffällt und ich denke mir, hey, zwei Minuten geht sich aus, räume ich sofort weg. Finde ich eine super Idee und eine perfekte Lösung für so Chaoten wie mich. Also, viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr so seid wie ich. Ähm, ja, ich bin ansonsten aber sehr zufrieden mit meiner Wohnung, weil ich finde, dass ein bisschen Chaos wirklich die Dinge extrem gemütlich macht. Also das war schon immer so. Das ist bei meinen Eltern zu Hause so. Das in meiner Wohnung wieder mit meinem Freund zum Glück auch. Wir sind da ganz gleich. Manchmal sind wir beide ein bisschen zu chaotisch. Äh, aber wir beide fühlen uns so extrem wohl, wenn einfach Bücher herumliegen, die Polster sind nicht perfekt geordnet auf dem Sofa, wir haben zwei verschiedene Decken da, mein Arbeitsplatz ist einfach nicht geordnet aufgeräumt, sondern ich habe die Dinge immer durcheinander dastehen und dieses laissez-faire von einem Gefühl, nämlich die Dinge einfach machen zu lassen, sozusagen, das sorgt finde ich für ein echt super angenehmes Wohnungsklima und ich kenne Wohnungen von Leuten, die so ganz steril und perfekt aufgeräumt sind. Und manchmal, muss man sagen, wenn sie gut designed sind, funktioniert das perfekt. Ähm, wenn wirklich Dinge dastehen, wo sie Sinn machen und dann auch für Gemütlichkeit sorgen, zum Beispiel ist dann, dann stehen zwei Vasen mit jeweils einer Blume drin, auf einem Regal das ansonsten komplett leer geräumt ist. Aber das ist so positioniert und die Farben passen so zusammen, dass es super schön ruhend, einfach ein angenehmes Klima ausstrahlt. Und ich war eben schon in Wohnungen, in denen fast auch nichts ist. Ich frage mich dann immer, was für Hobbys die Leute haben. Scheinbar keine. In denen fast nichts ist und sie wirken trotzdem sehr gemütlich. Das zu schaffen ist halt, ist, finde ich super cool. Das ist so die Königsdisziplin. Und wieder zu weit entfernt vom Chaos und Gemütlichkeit sind so ganz sterile Wohnungen. Das kenne ich relativ wenig, aber manche Leute haben das, wo so alles blitzblank perfekt geputzt ist. Das hat oft mit Putz zu tun. Also tatsächlich, diese ganz sterilen Wohnungen sind auch oft wirklich annähernd steril. Also die Leute sind dann verrückt und putzen jeden Tag, was ich noch nie nachvollziehen konnte. Und zum Putzen gleichzeitig ist natürlich alles komplett aufgeräumt, aber es hat überhaupt nichts irgendeine Seele oder irgendein Leben. Meistens ist darin alles aus Polyester, jedes einzelne Möbelstück. Und ja, graslich, wenn ich an diese Wohnungen denke. Davon habe ich ein paar im Leben erlebt. Aber da will ich gar nicht zurückdenken. Und ja, jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich mit meiner Wohnung sehr zufrieden bin, wenn ich das Chaos noch ein bisschen mehr unter Kontrolle halten kann. Und mit dieser... Regel Schaffe ich das sogar ziemlich gut. Das finde ich echt cool. Und lustigerweise, diese 2-Minuten-Regel funktioniert noch in einem anderen Bereich sehr, sehr gut. Und zwar, wenn es darum geht, sich gute Sachen anzugewöhnen. Also effiziente Dinge zu tun oder einfach nur einen Workout-Plan beizubehalten, jeden Tag zu malen eine neue Sprache zu lernen. Diese Zwei-Minuten-Regel lässt sich ganz einfach darauf anwenden. Und zwar, du nimmst dir nur vor, eine Sache, die du gerne machen möchtest, zum Beispiel jeden Tag oder dreimal in der Woche oder wie auch immer du das für dich entscheidest, einfach nur zwei Minuten lang zu machen. Und was das macht, ist, dass du es beginnst weil das ist so die größte Hürde, die ich bei mir zumindest immer festgestellt habe, äh, überhaupt anzufangen. Zum Beispiel mit Lesen anzufangen fällt mir oft ganz schwer. Und wenn ich es dann aber tue und erst mal zehn Seiten gelesen habe, komme ich komplett in den Lesefluss und dann passiert es mir manchmal wie früher, dass ich ein ganzes Buch an einem Tag auslese. Und ich liebs es ist einfach herrlich, so komplett wieder in Geschichten zu verschwinden, wie ich das früher immer gemacht habe in meiner Jugend. Und das funktioniert bei vielen Dingen, weil es eben einfach darum geht, diesen, diese Hürde, diese Überwindung zu überschaffen, äh, zu überschreiten und zu schaffen, in eine Sache einzusteigen. Zum Beispiel beim Workout. Natürlich sind zwei Minuten Workout super wenig, aber sagt ihr einfach, ich gehe in mein Gym und ich laufe einfach jetzt zwei Minuten. Und wenn es mir schlecht geht, wenn es mir nicht gefällt, ich kann jederzeit aufhören. Und du wirst nach zwei Minuten nicht aufhören. Aber, was ich auch dazu sagen muss, ich habe auch schon mal nach zwei Minuten aufgehört. Und da tritt dann ein super Effekt ein, weil ich habe trotz allem kein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe meine Kette diese Gewohnheit durchzuziehen, nicht unterbrochen. Und ich glaube, das ist so ein springender Punkt, einfach dran zu bleiben. Und selbst wenn du den Workout dann nur zwei Minuten machst oder wenn du einmal, weil du echt Kopfweh hast, deinen Sprachunterricht nur zwei Minuten verfolgst, äh, nur zwei Minuten Seil springst, warst du trotzdem da. Und dein Gehirn hat es trotzdem eingespeichert, dass du dass jeden Tag um 17 Uhr jetzt laufen gehst und wenn du nach 500 Metern wieder umdrehst, weil du Knieprobleme hast, wie ich zum Beispiel, also das Wichtigste ist einfach dran zu bleiben an den Dingen und das funktioniert mit dieser Zwei-Minuten-Regel, die ich in meinem Alltag für mehr Ordnung und bei guten Gewohnheiten jetzt anwende, sehr, sehr gut ich bin ganz fasziniert davon. Und die Frage ist jetzt, fühle ich mich selbst optimiert? Hat dieses Experiment geholfen? Und was ist optimal? Was ist Optimierung überhaupt? War ich vorher nicht optimal? Ich mag diese ganzen Begrifflichkeiten um das Thema einfach überhaupt nicht, weil, also wirklich, was ist denn optimal? Und wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, lebe ich vielleicht nicht ganz so gesund, aber ist das jetzt in irgendeinem Kontext gesehen moralisch oder irgendwie aus persönlichkeitsentwicklungstechnischen Gründen schlechter, also eben suboptimal für die Gesundheit vielleicht, aber in anderen Bereichen, wenn es mir trotzdem gut geht. Ähm, also das Ziel, sich zu optimieren, finde ich ein bisschen fragwürdig, wenn ihr versteht, was ich meine. Also... Ja, ich fühle mich jetzt teilweise echt besser, weil, wie gesagt, sich nicht diese großen Berge an kleinen Aufgaben anstauen und weil es mir leichter fällt, mir an guten Gewohnheiten dran zu bleiben. Aber ich fühle mich dadurch nicht optimiert. Das klingt so wie ein Computerprogramm, ohne Fehler zu schreiben. Also wie so Perfektionismus. Und mich mag das irgendwie nicht, das Gefühl. Voll okay, wenn ihr das mögt und wenn ihr das cool findet, euch selbst zu optimieren und wenn ihr euch so seht. Ähm, weil ich glaube, das tun manche Leute. Und ich fühle mich dabei aber ein bisschen wie so ein Roboter, dem man neue Module einsetzt und so, tick, tick, jetzt bist du in diesem Bereich optimiert. Zack, und da bist du optimiert. Und das Ende, das Ziel der Optimierung ist ja was, um nochmal darauf zurückzukommen. In ein perfekter Mensch zu werden oder einfach nur immer optimierter zu werden, den perfekten Körper zu haben, ähm, zehn Sprachen auswendig zu können, jede Woche drei Bücher zu lesen. Wofür? Leiden andere Sachen dann darunter? Ich finde, das muss jeder für sich einfach beantworten, was man aus seinem Leben machen will. Und man muss nicht alles so zwanghaft optimieren, wie es teilweise heutzutage der Fall ist. Ja, ich spiele auch super gern Videospiele und manchmal spiele ich dann ein paar Stunden am Tag einfach nur ein Videospiel und wo sich andere denken, völlig verschwendete Zeit oder was auch immer, habe ich dann einfach Spaß dran gehabt und das ist für mich keine verschwendete Zeit gewesen. Also ich weiß nicht, ob das schon zu weit führt, aber alles sehr spannende Gedanken. Ähm, Sonst ist letzte Woche fast überhaupt nichts passiert, leider. Ich habe euch die ganzen spannenden Sachen schon letzte Woche erzählt. Ich habe mich übrigens auch noch nicht beschwert über die F Frau. Oh, das habe ich letzte Woche nicht verraten, oder? Das Geschlecht der Person, die mich ähm, so belästigt hat. Nein, habe ich nicht. Das war eine Frau. Ähm, ich habe mich noch nicht über sie beschwert und wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben, weil mein Ärger ist schon ein bisschen verpufft über die letzten Tage gerne in die letzte Folge nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist. Und nachdem ich jetzt die 20 Minuten Marke geknackt habe, entlasse ich euch in die Nacht oder in den Tag. Mitte der Woche ist finde ich ein super Termin für einen Podcast und freut sich auf was. Es sind dann nur mehr ja, zweieinhalb Tage, vielleicht drei Tage, wenn man es genau nimmt, bis zum Wochenende und man hat so einen kleinen Snack zwischendrin. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören.